0: Começa agora na Rádio Cultura M930, Jornal do JP. Jornal do JP. A informação com credibilidade, a prestação de serviço, a utilidade pública, esporte, política, trânsito, humor, trabalho de ação social, participação do ouvinte e a bronca do povo. Jornal do JP. O rádio ao seu lado. Ajudando, orientando, servindo a população. Jornal do JP. Comando de
2: JP, JP, JP.
3: João Eduardo. Vamos trabalhar com a Márcia e o Geraldo? Eu me sinto muito confortável. É, é mesmo? Para essa entrevista, porque por quê? quê? A, a Márcia Amorim, da família Oliveira, quando eu cheguei na CEDU. E lá estava o João Você Carlos Ortega. Você não vai Ortega. pedir para
0: o rapaz gravar?
3: Claro! Opa! Ah, tá. O oh, nosso glorioso Rafael Ribeiro já o vem aqui. Pra... É o... Ele é teu funcionário
0: particular, não é meu não. <risos> não,
3: nosso amigo, é nosso amigo. É nosso, nosso amigo, nosso amigo. E quando hum. eu cheguei lá, a Marcinha já estava lá, né? A, a Márcia Morim. E o, o Geraldo, paranista dos bons, né? E, e na época da pandemia, quantas reuniões online fizemos? Estava na, na questão da comunicação ali, profissional de altíssimo nível, qualidade. Eu então...
0: perguntei para ele assim, há quantos anos você trabalha no serviço público? É. Ele fez assim. Que 40.
3: Que é
0: Começou lá com José Richa Exatamente. em 1983. É. Passaram por lá, p- pelo Palácio Iguaçu, Richa... Álvaro Dias, Requião, tre- duas ou três vezes, Requião? Três, três vezes. Meses. Jaime Lerner duas vezes. É. Beto Richa, duas vezes. E agora, duas vezes é, com o Ratinho que... Júnior. O é um técnico. E, altíssimo E logo, nível. logo ele vai trabalhar comigo, porque eu vou ser é o governador do Paraná. <risos> ele vai trabalhar comigo. Vai estar com... tá lá. <risos> vai... vai ter essa sorte. <risos> Boa noite, Geraldo. Boa noite, Márcia. Que prazer em recebê-los. Pode falar, Geraldo. Pode falar, Posso... Um pouco tímido
1: aqui. Não, você é, é um brinquedinho é mas não fazendo rádio. E parabenizo você, JP, agradeço pelo convite, agradeço ao João Eduardo pelo convite, e mais ainda, a marcha por reforçar e compartilhar o convite que ela recebeu e nos trazer aqui e tentar mostrar, buscar mostrar. Porque nós estamos na TV também, com vocês Isso. e nas redes sociais. E aos que nos ouvem, tentar mostrar um pouco do trabalho do Paraná Cidade. E já aproveito aqui e deixo o um abraço da nossa superintendente executiva, que é a Camila Milex Cucato, e do nosso superintendente, o Eduardo Pimentel, que também estão com agenda próxima com você.
0: Ele pediu para vocês falarem dele muito hoje aqui. É. Tá bom, viu, Eduardo? Fica tranquilo.
3: Boa noite, Márcia Amorim. Boa
2: noite, Jota.
3: Minha amiga Márcia,
2: então, Como que não minha vamos filhada.
3: filhada. Pode falar pertinho aí, Márcia. Como já. que não
2: vamos falar do Eduardo, Jota? É, bom, você sabe, né, melhor do que ninguém, como que eu cheguei no governo, né? Através da nossa amizade com o nosso governador.
0: Eu e você é... fomos lá na... Que ano que foi isso aí?
2: Há oito anos, praticamente, eu tô no oito anos
0: atrás eu fui com você lá no na Chacra. Primeiro na Chácara, lá da, da Massa FM, onde você trabalha. Na Rua Zem, ah, 531. Isso. O governador, <risos> depois, o governador ainda. Depois o, o Ratinho Júnior falou assim para o IJ, traga a marcha aqui no SBT, aqui nas Mercês. Isso. É assim, Márcio?
2: Exatamente. Ele, Mas ele, era, ele era deputado, anos, né? Oito anos...
0: Faz oito anos que essa menina trabalha com... E raciocínio. trabalha muito, viu? <risos>
2: Obrigada, a não.
0: nossa
3: baia... Ela é, trabalha é, muito. É uma do lado da outra. Não, ela trabalha Agitada, muito. Agitada, é com a equipe, vontade, animada, você competente.
2: Você sabe, Jota, que eu estive numa reunião com o governador e nessa reunião estava o Ortega, o Eduardo e toda a nossa equipe, né? E ali eu tive o prazer de falar pro, eu, pro governador, agradecer. Eu falei, porque olha, eh, governador, você me colocou na melhor equipe que podia, né? Eu comecei com o Ortega e com o Lúcio. Você imagina Exatamente. como que eu comecei. E aí É
0: cria do João Carlos Ortega uhum. e, do Lúcio... e do Lúcio... Pé de Ferro.
3: Pé de Ferro. E Lúcio...
2: Então... Vamos falar. Lúcio... Lúcio Mauro Taço.
3: Lúcio Mauro Tasso. Hoje, hoje subchefe da Casa O Silva. homem de Jandá do Sul. É, fera.
2: Então, olha a ah. responsabilidade. Então, aí, quando Ortega me convida para tomar frente das micro-regiões do Estado... Do Paraná, eu fiquei muito feliz com o convite E aí quando vem como nosso secretário Nada menos quem? O Eduardo Aí eu disse para o nosso governador Eu falei, Eduardo, eu falei, é Juninho, né? A gente costuma de chamá-lo Juninho, Juninho né? Olha, eu não sei nem o que te dizer, porque as pessoas, quando eu falo do Eduardo, as pessoas dizem Ah, é muito fácil você falar, você trabalha com ele Eu falo, não gente, vocês têm que conhecer o que é o Eduardo O coração que esse cara homem do bem. tem, um cara é uma do criança bem. humana. Eu fico emocionada de falar e de estar na equipe dele Porque é uma pessoa extraordinária E ele tem assim o mesmo pensamento que eu tenho, que eu fico muito feliz Você sabe né, Jota, que eu gosto muito, eu trabalho com as minhas ONGs Eu tenho os agentes do bem, que a gente ajuda muitas comunidades Fiz um convite para o Eduardo em outubro, ano passado ele esteve comigo no Dia das Crianças, na Páscoa, entregando os brinquedos, enfim. E agora, nessa questão de saneamento, ele tem o mesmo pensamento que o meu, que é realmente a gente ajudar a comunidade carente, que é aquela comunidade que não tem água potável e que não tem esgoto, que tem um esgoto ao céu aberto. Que, infelizmente, a gente ainda... Acontece isso aqui no no nosso estado, né? Então, ele tem essa preocupação, porque as pessoas que têm água potável, que têm esgoto, não conseguem perceber a falta que isso faz. Então, esses dias, num projeto que a gente está pensando, eu e ele, aí, em colocar para frente, aí eu falei para ele, olha, Eduardo, o que mais me emociona em tudo isso é você aceitar esse desafio e essa preocupação com as pessoas com as pessoas carentes, né? Quantas comunidades estão aí uh, que não tem um esgoto e a gente poder levar isso para as comunidades. Então, esse desafio tem sido muito legal, ainda mais quando você está com uma pessoa do teu lado que tem o mesmo pensamento que você, sabe? Que quer realmente ajudar, né, que apoia, que se preocupa com as pessoas. Geraldo, o que
0: que mudou nesses 40 anos, veja, nessa área que vocês vieram aqui hoje falar, sobre, porque teve uma lei federal, né, Geraldo, que foi aprovada, e que exige dos estados, dos municípios, o quê, por exemplo? no caso específico das
1: micro-regiões de água, esgoto e saneamento, que eles atinjam até 2033 90% da população atendida com coleta e tratamento de esgoto e 99% com abastecimento de água, ou seja, que essa população seja atendida e tenha condições mínimas de beber com água, que é elemento essencial para a vida, e com a
0: coleta e tratamento de esgoto. Hoje no Brasil, se tem números sobre o tratamento da água de esgoto no Brasil, qual que é o número hoje no Brasil? No
2: Paraná, nós temos estamos com 76% mais ou menos né de, de esgotamento. Né? 76%. Isso, e de água potável nós já temos... 90 e poucos por cento. Então, até 2033, com toda a certeza, iremos atingir. Só que a gente tem um desafio maior, porque você sabe como o Paraná está sempre à frente, né? Eu fico até bem feliz em falar isso, porque a gente tem participado aí, viajado pelo Brasil todo, ouvido, é como, por exemplo, da Fundace, que tem estudado todo esse tema e, e nos dito, olha, o Paraná realmente está à frente. Então, isso nos dá um orgulho muito grande, porque aqui, o desafio que, no, que nos foi dado pelo nosso governador e pelo nosso secretário, de que o Paraná vai chegar a essas metas muito antes de 2033. Eles até pediram que a gente chegue até a 2027. A lei
0: federal, Geraldo, é isso mesmo? Isso,
2: lei federal. É.
0: A lei federal pede que os municípios... Que sejam at- que, o, que a população...
1: Que a seja, população... Seja atendida. Essas metas. Até
0: 2033... Com 90% de tratamento...
1: De esgoto. de esgoto.
0: E água? 99%. Tá, e o, uh, é o número do Brasil, qual que é hoje? O Paraná tem 76%?
2: Então, o, o Brasil na questão de esgoto ainda tem muito para se alcançar, né? É, é né? menos. É muito bem menos. Metade,
1: metade do muito que muito tem estado... Eu,
0: eu vi uma, um dia dessa ano numa Matéria, foi dito assim que o Brasil tem 43%. É,
2: é bem baixa a questão 40, de ó,
0: Olha só, João. Então, assim, é uma coisa que... Então foi preciso, assim... É, criar é, essa, nova lei, né? essa nova lei né E vocês hoje Percorrem o que? O Paraná, os municípios
2: para vocês cons... Como é
0: que é o dia a dia de vocês, Geraldo e Márcia? Tá, como é pra... que é o dia a dia de
2: vocês? Para que vocês consigam entender o que a gente faz no dia a dia Eu quero dar uma explicação de como que surge tudo isso Então, através da, dessa lei Do novo marco legal de saneamento Como Bem, o Geraldo colocou aqui, que tem umas metas que terão que ser atingidas, de 99% de água potável e 90% de saneamento a partir daí eh, os estados tiveram que optar por que forma fariam isso, né? porque tinha que ter uma regionalização, então o Paraná entendeu por fazer as através da lei complementar 237 ele estabeleceu que seriam através de micro regiões e dividiu o nosso estado em três micro regiões, então nós temos a micro região centro-litoral, a centro-leste e a oeste tá? então são é, esses municípios que nós temos viajado E o que acontece? Dentro dessas, aí, a partir daí, dessas três micro-regiões, se formou um colegiado. Então, a, a partir de agora, tudo que é decidido com relação a saneamento tem que passar por esse colegiado. E no primeiro momento, os municípios começaram a ficar um pouco preocupados, achando que iam perder a sua autonomia tá então nós estamos percorrendo o estado todo com oficinas e demonstrando que jamais vão perder a autonomia porque o nosso governador ele é muito municipalista né uhum. então ele tem muita essa preocupação realmente de que sejam atendidas as necessidades dos municípios então é Dentro dessa, dessas micro-regiões, o governo, o Estado, ele tem uma votação de 40% e os municípios 60%. Então, tudo que é decidido para as micro-regiões vem de uma decisão dos municípios. Então, nós temos percorrido aí todos esses municípios, levantando todas essas questões, uhum. deixando bem claro para eles qual vai ser o trabalho das micro-regiões, que é um trabalho de fortalecimento. Porque o que acontece, é, Jota, antes era assim, o município, o menor município, ele não tinha as mesmas condições do que o um município maior, né? então uhum. o saneamento era mais difícil de chegar até ele. Com a regionalização, a gente brinca aqui, a gente junta o minhão com o osso. Então, há um subsídio cruzado, onde o município maior acaba ajudando o município menor. Aquela pessoa que não tem condições de pagar uma conta de água e tal, há que tem mais condições, vai ajudar aquela que não tem. Então, há um subsídio de todas as formas. Isso faz com que os municípios se fortaleçam, porque antes era um município lá indo solicitar, por exemplo, para a Sanepar ou para uma Samai, um determinado serviço. Então, ele era muito mais fraco sozinho. A partir de agora, não. Tudo o que ele precisa, ele vai através da microrregião, ou seja, ele vai fortalecido. Então, isso é muito legal para os municípios.
3: Diga lá, João. Alô, Cuca, mandou uma foto bela, está no celular, na mesa, assistindo. Gente boa, gente da melhor é. qualidade.
0: Logo, logo, eu vou trazer o Cuca aqui nesse programa, para ele falar do novo empreendimento que vem aí. Verdade. Vamos misturar as coisas. Não, não, é, futebol, tá... não é futebol, imagina aí. se
2: não. Né?
0: Eu sei que é um negócio gigante, 11 é, quadras, é. local para fazer festa, eu tô sabendo. <risos> mas vou deixar que você venha aqui falar ao vivo, porque eu vou apoiar é, esse novo empre- empreendimento seu. Mas João, Olha, continuando. Aqui, ó,
3: tá eu e o Cascavel, acabou o futebol, estamos na escuta, depois de jogar uma bolinha e tal, vocês sempre dando um carinho é, pra gente, obrigado por levar a patroa aí. Sabe
0: como é que ele me chama? Como? Pai.
3: Eita, é que legal. Eu chamo de pai. Cuca,
0: é é ser um bom filho, só isso. É isso aí.
3: Beijo João, a faça a fam... pergunta
0: agora ao, ao Geraldo.
3: Então, quero perguntar para o Geraldo o seguinte, a, a importância do Cidade da Secretaria das Cidades, nessa missão dada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, pelo Eduardo Pimentel, de vocês irem conversarem com as pessoas nessas micro-regiões. Eu gostaria de saber de você, Geraldo, porque eu acompanho nas redes sociais que vocês estão indo lá conversando, marcando essas audiências, esses encontros, mas qual que é a maior dúvida? As perguntas, né? Nós estamos aqui sendo jornalista, eu e o JP colocando várias interrogações, mas a princípio, quando chega lá, qual que é a principal carência e dúvida nessas reuniões?
1: O que os municípios buscam é ter a clareza de que eles continuam com a autonomia quando eles tinham, quando faziam a concessão para a operadora. Certo. A maioria dos municípios do estado tem a Sanepar como operador E eles estão entendendo justamente o ponto que a Márcia colocou, que com, através das micro-regiões, eles são mais fortes para fazer o atingimento dessas metas. no solicitar a implantação, e regularizar e planejar a implantação das redes de coleta e tratamento de esgoto e a ampliação onde falta do abastecimento de água. O Paraná Cidade entrou, e isso é uma grande satisfação para mim, estar nesse nesse projeto, nesse plano de governo, porque a gente está representando uma equipe muito forte que o governador Ratinho Júnior teve a oportunidade de conhecer e por conhecer a equipe que tem o Paraná Cidade, nossa superintendente que está lá hoje, é que ele trouxe ao Paraná Cidade algumas funções algumas atividades de promover ações de desenvolvimento regional, como o próprio o parte do trabalho da Ferroeste está sendo desenvolvido Verdade. pelo Paraná Cidade o plano do gás que foi desenvolvido no estado, teve a contribuição do Paraná Cidade em gerir todos esses contratos o desenvolvimento, os planos de desenvolvimento das regiões metropolitanas de Londrina, Maringá e Cascavel, nós tivemos a oportunidade de encaminhar. E nesse aspecto, o secretário Ortega, percebendo isso, mais forte ainda, trouxe para que o Paraná Cidade viesse, com a orientação do secretário Eduardo, nosso superintendente, caminhar junto com a implantação da Secretaria-Geral das Microrregiões. A pergunta que os municípios mais fazem é o seguinte, Sim. nós vamos ampliar... Vamos conseguir ampliar ah, as metas. É uma preocupação. É uma preocupação. preocupação. Não é quase uma pergunta. Claro. Porque eles querem atingir e é a preocupação maior de municípios que não tinham mais contrato com a operadora. E o que está se trabalhando, justamente, numa desses nossos contratos, é de de viabilizar esse... aplicação, porque enquanto o município não tem contrato, não tem como expandir sua rede então essa é a primeira preocupação que o Paraná Cidade está dando apoio às micro-regiões de fazer essa modelagem que a gente chama, porque a lei federal trouxe uma nova forma de você conceder o poder de usar a água que é através da própria licitação e não apenas pelos contratos de programa Que era como era chamado O João chegava lá, eu fazia um contrato uhum. de programa com ele E ele fazia a operação no meu sistema Hoje ele tem que passar por um sistema de licitação Então amplia a força De quem quer participar E a possibilidade de cobrança de quem vai receber esses serviços
0: A pergunta que eu faço agora é para Márcia Como fica a situação dos municípios Que possuem serviços autônomos De água e esgoto Eu explico a minha cidade de Colorado não é a Sanepar que atua lá. Uhum. É a própria cidade que comanda o esgoto e, e a água. Aliás, Colorado, que a Márcia conheceu um dia, o Cuca conhece, é a capital dos buracos. Eu estive lá sábado e domingo. Continua. O prefeito vai completar 16 anos à frente é, da prefeitura, fez oito anos... Aí entrou um outro prefeito, ele voltou, vai completar mais oito, dezesseis. Os mesmos buracos, sujeiras, lixo, o abandono é total. E a água lá diz que é da cidade. Paranaguá, Sanepá não manda também. Não. A pergunta é, como fica a situação dos municípios que possuem serviços autônomos de água e esgoto, Márcio.
2: Então, eles até nos procuraram com essa preocupação, tá? Eles continuam, da mesma forma, não alterem nada, a lei diz isso, né, que eles continuam é, operando como já, já vinham operando, até mesmo porque, Jota, a maioria dos municípios está muito feliz com esse serviço autônomo, porque tem muita qualidade. É, eles também tinham uma preocupação se mudaria a agência reguladora, que eles têm, por exemplo, a CISPAR. A Sanepar tem a GEPAR e eles têm a CISPAR. E numa reunião, onde eles estiveram em Curitiba, eu e o Geraldo, juntamente com o nosso secretário, nós atendemos o presidente da mais veio toda a equipe deles, veio o pessoal de Brasília, eles ficaram muito tranquilos quando nós passamos essas posições para eles, que não vai mudar em nada, eles estão inseridos, sim, nas micro-regiões mas eles vão continuar operando, vão continuar com a sua agência reguladora. Inclusive, nós estaremos agora, na semana do dia 20, 20 de setembro, em Poços de Caldas, num congresso da ISAMAIS. Eles também nos convidaram para ir para Brasília, para conhecer a ISAMAIS de lá, porque ela funciona no Brasil todo. Então, eles estão muito felizes com o nosso trabalho, porque eles tinham também a mesma preocupação, que perdessem a autonomia e que perdessem essa questão da municipalidade. E aí a gente deixou bem claro, não, o nosso governo é um governo municipalista, que ele se preocupa muito com os municípios e é aquela história. Se o município está feliz com a Samai, por que vamos mudar, né? Porque aquela história já, O time está ganhando, né? Não se mexe. Não se uhum. mexe então né? não tenho porquê. A não ser que, que estivesse insatisfeito. Porque também tem essa possibilidade. Aquele município que não quiser mais ficar com a Samai, ele também pode sair da Samai. Está é livre. Está livre para sair. Uhum. Mas se ele quiser continuar, ele vai continuar. Acho que seria isso, né, Geraldo?
3: É isso aí, Geraldo. Isso, isso. e é
1: coincidente a sua pergunta, porque hoje mesmo à tarde tivemos uhum. uma reunião com ele, uma conversa com ele, uma reunião virtual em que você vê que todos os... são 52 a mais no Estado do Paraná. 52. 52. É. Todos participaram da reunião, aceitaram o nosso convite para discutir algumas normas de encaminhamento da ação conjunta. E isso a gente sentiu que eles estão sendo receptivos a nós, por causa da orientação que estamos seguindo, dessa forma de fazer a discussão do processo antes de que ele se efetive. E sempre tê-lo junto conosco.
0: Muito bem. Oito da noite, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo comercial. Já a gente vai retornar com o Geraldo e a Márcia, falando de saneamento básico. Essa nova lei que foi implantada no Brasil e a Márcia esses dias estava muito feliz. Ela falou assim, olha... Até o prefeito o Rafael Greca, Greca <risos> votou em mim, porque teve uma eleição. Teve é mesmo? 350
2: é... prefeitos. Já até brinquei com o Eduardo. O Eduardo falou, Márcia, o Greca nem em mim votou, porque na hora que você vai ele não aparece o meu nome como vice, né? Ele uhum. viu Eduardo em mim, ele votou. Aí virou uma votação lá dentro então, da secretaria, por né? Porque
0: são 399 municípios que tem o estado do Paraná? E, e, quantos e quantos municípios Tivemos
2: 350 municípios, né, PT, votando em mim foi, foi Aí o Greca cama. votou em você votou em mim. Foi unânime? Foi unânime P- oh! ah, <risos> bom. Mas o meu cabo eleitoral também estavam muito bons Imagina, eu estava com o Márcio, ex-prefeito Da Fazenda Rio Grande, você... olha o nível é ah, Olha o nível dos meus cabos eleitorais você... é que... Ele brinca que ele é meu cabo eleitoral Estava a equipe toda O próprio Eduardo, o próprio governador O governador Ratio Júnior O Ortega, o equipe ah, aí a já tá.
3: Com essa turma de cabo eleitoral? Olha, se essa turma pedir para eu votar, eu, eu brinco assim, ó, eu gosto de duas pessoas na minha vida. Uma é o Ratinho Júnior e outra é quem ele mandar eu gostar. Ah, é verdade. <risos> então vamos ao intervalo comercial e a gente já volta aqui pela Rádio
0: Iguaçu a 830 da Alcâria, com a TV Euronews canal 13.3 TV Brasil. E aqui com a nossa cultura, a M930, é, 930, pelo Facebook, pelo... É, pelo é, pela Instagram. Olha Instagram. só, Facebook,
3: YouTube, estamos lá no Instagram com vários vídeos, com Reels, também zoando. no podcast, Spotify, Deezer, no site. Nós estamos, estamos em todas, estamos, estamos, em todas já, estamos em todas. Então
0: roda aí o comercial, a gente já volta.
2: A opinião que o
0: povo respeita. Jornal do JP. Aqui do JP. E você ouve. Você ouve. Na sua Rádio Cultura M930.
3: Vamos continuar, João? Estamos conversando com a Márcia de Oliveira, da família Amorim.
0: O Cuca mandou uma foto aí pra você? Mandou. Tá num
3: barzinho. Eu acho que é uma menina. É uma quadra, ali. né? É uma
0: quadra. Você sabe o nome da quadra que ele está lá ou não? FTM. Fala Ftm. aí. É?
3: FTM. 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 Está lá com o Cascavel. Tá bom. Diz que ele ganhou no futebol ali hoje de goleada. Tava é imbatível. Mas
0: ele é craque. E você sabia que ele é amigo do Romário? E joga com o Romário? Jogador que honra, Romário. Senador Romário, que foi do Flamengo, acho de tantos chão. clubes. É, é, esse é o cu que é famoso, cu. <risos> mas
3: vamos voltar a falar de água e, e isso. De esgoto. Então, a Márcia é advogada e secretária das micro-regiões do estado do Paraná Sim. e o Geraldo Luiz Farias, ele que é analista de desenvolvimento municipal do Paraná Cidade. Eu pergunto... Quando a... ele chegou aqui, você perguntou o nome da mãe dele, lembra? É, que a gente estava conversando com a sua família, que ela, ela escutava rádio, a mãe dele colocava Gostava ele, do rádio. ele e o irmão para escutar rádio. Depois tem qual o nome da tua mãe.
0: Como é que era o, o, Como é que era ou como é? Era. Era, era, era o
1: nome ela da mãe. Ela já faleceu.
3: A mãe já é
0: falecida, mas
3: a
1: e memória pena. dela está conosco aqui sempre. E o nome dela. nome dela era Relindes. Como? Relindes.
3: Relindes. 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 Elisabeta, olha,
1: as luzes muito lindas.
3: Eu nunca ouvi um nome não. desse. Relindes. Eu também não. E do teu irmão? E do meu irmão é Gilberto. A gente ah, tem, é não fácil. é uma
1: dupla, mas somos irmãos.
3: <risos> Gilberto e Geraldo. Então, é, para voltar para o assunto, estamos falando no rádio, na televisão, para as pessoas, né, para o grande público, o que, que significa isso? Em quanto tempo vai melhorar definitivamente? Né, eu acho que o custo, da onde que sai esse custo, né, que é um custo é, é, gigantesco, extraordinário, que vai trazer de uma forma é, definitiva e de uma forma é, extraordinária, saúde, cidadania, qualidade de vida do cidadão, das pessoas, abastecimento de água tratada, enfim, né, esse marco regulatório. Ô Márcia, então vamos lá, primeira pergunta, o tempo e o dinheiro, e esse recurso, né, o tamanho disso, para a gente ter uma noção, a proporção.
2: Então, o prazo que... Está estabelecido por lei que até 2033 se atinjam essas metas.
3: Até 2033. 2033. É o tempo que eles têm. têm.
2: Mas nós estamos trabalhando e muito, né, Geraldo? Eu brinco até com o Geraldo. A gente tem passado as vésperas de Natal, de Ano Novo, trabalhando, cumprindo os prazos.
1: Nós tínhamos, por exemplo, ano passado que apresentar na Agência Nacional de Águas os planos regionais de saneamento básico do Estado, de cada micro região. E aí... Na semana de Natal, que o Estado todo estava em recesso, com as férias, a Marcha estava na praia, só que nós estava por telefone, com essa internet, com essa tecnologia toda, nós cumprimos o, o, o prazo que o Estado tinha de, dia 30 de dezembro, protocolar na Agência Nacional de Águas os três planos de saneamento básico do Estado. Nós fizemos isso. Por quê? Porque a gente gosta do que faz. É isso aí. Porque a gente sabe que 90% e 3% da população paranaense vai estar morando nas cidades em 2030.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA
0: meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VoIP prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
1: apply. See website for details. E se você não levar para essas pessoas água mínima limpa e ter tratamento de esgoto, de nada vai adiantar as outras
3: ações que a Secretaria desenvolve. Viu, Geraldo? E para quem tem isso, parece que há ah, saneamento básico. Para quem tem, é muito simples, é muito fácil, nem noção, mas para quem precisa chegar a isso, é algo é, gigantesco, é algo que muda a vida da pessoa verdadeiramente, né? o saneamento básico.
1: Muda, e isso muda tão forte, João, que uma outra ação que a gente desenvolve é vinculado ao que é chamado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos 17. do plano da, da agenda global da ONU e um desses objetivos é justamente a questão de água e saneamento. E nessa relação tem ainda a questão das cidades, uhum. que é onde o Paraná Cidade também é tra, trabalha, trabalha bem forte na questão de pegar e levar o apoio aos municípios para preparar essas cidades para toda essa população que vai estar morando nelas em 2030 e para os que já moram lá hoje. Ô,
3: Márcio, e, 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 e o recurso, tem uma noção
2: então, João, do volume disso? Tá, então, fala o próximo, Marcia. Como eu estava te falando. Com relação dentro dessa, é, dessas metas e o que a lei coloca, Aham. é que os municípios têm que estar inseridos dentro, dentro das micro-regiões para que eles possam receber os recursos federais. Certo. Então, por isso está a importância de tudo isso. Então, aqueles municípios que estão com seus contratos, a gente fala irregular, não é que irregular ou vencidos, eles não têm direito a ter esses recursos. Então, o que, que, tem, a, o que tem acontecido? Por isso, nós temos corrido tanto e trabalhado trabalhado tanto para que a gente consiga cumprir todos esses prazos, para que o Paraná não perca nenhum prazo, para que o município não seja prejudicado. Inclusive, nós tivemos também uma audiência pública em Palmeira, onde o prefeito nos chamou, pelo seguinte, ele está, é uma dos, um dos exemplos que está com o um contrato vencido, e é um, é um município que está crescendo muito, então ele tem muitas pessoas que querem, que querem investir no município de Palmeira, muitos investidores e que acabam não investindo por conta. Como que vai investir se não se tem um contrato, né? Então, a importância deles estarem com esse contrato regularizado. Então, nós temos trabalhado bastante, colocamos como compromisso que, no máximo, até fevereiro agora de 2023 eles já estarão com seus contratos regularizados para que eles possam seguir e fazer com que realmente o município cresça. Então, por isso, da importância de a gente cumprir todos esses prazos para que os municípios consigam é, é, ter direito a esses recursos federais. Uhum.
0: Olha só, João, eu tive a oportunidade no mês de março, mês de março deste ano, eu fui ao distrito de Iguatemi, que fica entre Maringá e Mandaguaçu. Ele fica mais próximo de Mandaguaçu, mas em Guatemi, que tem uma população é, mais de 15 mil, é um, é, um, é um distrito, como fosse um bairro de marinha. Perfeito. Poderia ser de Mandaguassu, porque ele está bem próximo de Mandaguaçu. E lá, nesse dia, estava eu com o governador Ratinho Júnior, com o Cláudio da Sarepá. Isso aqui foi no dia 24 de março o dia 23, a coisa assim.
3: Cláudio que já esteve aqui por uma o, entrevista com O conosco. Cláudio, presidente da Sanebá. É, muito boa entrevista.
0: E lá na época, lá, pô, o governador anunciou um, um, um investimento de 60 milhões de reais. Porque rede de esgoto não existia em Guatemi. Pensa numa população com 15 mil habitantes, 16 mil habitantes, e não tem água tratada, não tem rede de esgoto. Sim. Sim. Eu achei tinha assim um absurdo. Você entendeu? É. E foi uma promessa do governador no seu primeiro mandato. Ele foi lá, vir aqui para dizer para essa cidade, esse distrito, que estou cumprindo com o que eu prometi. Então, eu, eu estou aqui até pegando aqui essa matéria, né? Do total que será investido na cidade, 27,4 milhões serão aplicados em novas ligações para a coleta e tratamento de esgoto atendendo os distritos de Guatemi e Floriano. A pergunta que o JP faz é o seguinte, como é o relacionamento de vocês com a Sanepar? A segunda, como é o relacionamento de vocês com o Ministério Público? Porque eu sou de uma época, fui vereador de Curitiba, e um dia eu quase fui preso, porque eu fui reivindicar lá no Ministério Público da Saúde que eu queria fazer uma escola é, na Vila Austernac, numa área de ocupação, que a gente chamava de invasão. Uhum. E naquela época, o Ministério Público não permitia ligação de esgoto, água. E a gente falou assim, mas o senhor não tem piedade das criancinhas? Como é que pode ter uma família morando numa área de invasão? Não tem luz, não tem água, é, como é que faz? Aí o cara achou que eu estava... É, sei lá, apertando ele, Sim. e ele falou assim, olha, se o senhor não se retirar daqui, porque eu disse assim, também foi um pouco mal, mal educado com o promotor. Falei assim, eu, ou o senhor tira a sua bunda dessa cadeira, vai com JPV, as crianças da Vila Cernac do bairro Preto, que não tem água, não tem luz. Aí o cara falou assim, eu vou mandar te prender, eu falei, é bom que você me prenda. Vou viajar no camborão da Polícia Militar, mas eu vou sair no Fantástico da Rede Globo. Assim eu falei para pro... um outro promotor, é. etc. Não? Mas eu vou voltar aqui. Relacionamento de vocês com a Sanepar e como é que vocês trabalham com o Ministério Público.
2: Muito boa pergunta, Jota. Bom, o nosso relacionamento com a Sanepar tem sido muito bom não somente com a Sanepar, mas a Samais, como eu já havia dito aqui. É um, é um relacionamento de parceria em pró, realmente, do município e do bem da comuni- do interesse da comunidade. Então, é, nós temos uma parceria muito legal com o Cláudio. Hoje mesmo, tivemos pela manhã reunião com os diretores da Sanepar, o Cavacinho, o Luiz, o Anderson, a equipe toda deles, no período da tarde, com os diretores das Samais. Então, nós estamos trabalhando em conjunto, unidos, é, em pró dos municípios e de atingirmos essas metas. Com relação ao Ministério Público, é bem legal essa pergunta, não somente o Ministério Público, como o Tribunal de Contas também. Uhum. Então, como é um tema muito novo, então eles são muito em cima. Então, já tá do que eu tenho respondido ao Tribunal de Contas, mas foi muito legal, o presidente do Tribunal de Contas nos convidou para irmos lá falar do tema. Foi eu, o Geraldo, a Camila e o nosso secretário Eduardo. Ele ficou encantado e se colocou à disposição, ficou muito contente com o trabalho que nós estamos desenvolvendo. É o Ministério Público a mesma coisa porque todos os municípios têm, têm recebido questionamentos por parte do Ministério Público e aí o Eduardo nas nossas oficinas falou ah, o WhatsApp da Márcia tá aí tudo que precisarem vocês mandem para ela até é engraçado que agora as, os municípios estão me procurando direto e nós estamos auxiliando eles nas respostas com o Ministério Público só que além disso o Ministério Público também o como é, que é o nome do procurador agora não me recordo que é o responsável pelo Ministério Público do Meio Ambiente não, nos, chamou assim. lá, <risos> nos chamou lá nos chamou lá para uma visita uma reunião foi eu e o Geraldo para um diálogo, exatamente assim para que a gente possa trabalhar conjuntamente e aí o mais importante Jota, quando você fala essa questão aí das invasões eu não quero adiantar muito o assunto, mas eu quero voltar aqui para te dar uma notícia bem bacana
3: que, Já é o, sei.
2: que é o, eu estou com um projeto piloto, e bem não é louco, mas que o Eduardo abraçou essa causa e a gente vai conseguir isso que essa, essa vontade, essa sede que você tem, de que as pessoas tenham dignidade porque eu falo delas poderem ter, sabe aquela continha água no nome dela e poder fazer uma prestação lá na Casa das Bahias, dela poder ter um saneamento básico, dela poder ter uma água potável, é, essas invasões que infelizmente ainda não tem nós estamos trabalhando, como o Eduardo é o secretário, que é o responsável por isso, porque a Secretaria das Microrregiões de água e esgotamento sanitário, elas fazem parte da CECID, Perfeito. aonde o nosso secretário é Eduardo, então ele está à frente, eu falei Eduardo, a missão é tua, e aí ele adorou a ideia e falou, Márcia vamos chegar nessa população sim, vamos fazer tudo o que depender da gente, a gente vai fazer em parceria com a Sanepar, a Sanepar também abre a sua causa, e eu acredito que até antes do final do ano aí nós vamos vir com uma, uma notícia bem legal para vocês aí, dizendo aonde que nós estamos levando água Amém. e saneamento Amém. E,
0: e, e é o seguinte o vereador assinou O governador Ratio Júnior assinou o programa de desfavelamento que vai beneficiar muitas famílias, são mais de 2.500 por ano. É um programa que nós vamos debater muito sobre isso aí, desfavelamento. Então, o Ratio Júnior é um governador, eu digo assim, é um jovem com visão de mundo, de países de primeiro mundo. O Geraldo está aqui, minha gente. Pensa bem, o Geraldo está mais de 40 anos trabalhando no serviço Sim. público. Um homem sério, competente, Entendi muito, só.
3: técnico. técnico. É um Olha, Pelé. Pelé, É, é, um, Pelé. é um, um Pelé, é verdade. É um é verdade. Não, é é. Pelé. Nós temos o um sucesso. Você está 40 anos no serviço falar? público. Eu posso trabalhei com ele, eu sei é do que eu tô falando. É né? Trabalhei na mesma equipe. É um cara
0: cuidadoso, zeloso, um técnico. Gente, ele trabalhou com José Richa, governador, com Álvaro Dias com o Requião, com o Jaime Lerne, com o Beto Richa, e com os vícios que viraram governador, sim. com Cida Borghetti, Pessucci. com o com o João Elísio Ferraz de Campos, com o Mário Pereira, Mário Pereira você entendeu? Então, assim, é um homem digno, um homem respeitado, ah, e conhece do riscado. Esse é o verdadeiro servidor, João, que a gente tem que defender. Perfeito. Não é aquele servidor preguiçoso, que só pensa em feriado na praia e fica, no tempo que tinha jornal impresso, ele ainda botava o pé assim na, 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 Verdade. na lá, e lendo o jornal. O jornal, lendo a gazeta, o estado do Paraná
3: a tribuna,
0: é, um dia eu peguei uma briga, filho, eu sou briguento mesmo cheguei lá no Detran e eu tava lá desde as sete da manhã chegou a minha vez, ser atendido às onze da manhã aí a moça Eita. falou assim agora é a hora do almoço, o senhor vai voltar uma da tarde, aí não <risos> Aí eu falei, não, eu cheguei sete da manhã aqui, são onze horas, e a senhora estava vendo lá a Rede Globo, o programa da manhã, a, Como é que é? a Ana Maria, Maria Braga, a... depois estava assistindo a mulher do William lá, a, a Fátima, Fátima Bernardes, Bernardes. Ah. E, pava... e ela disse que não, ah cara, eu subi na mesa, subi, falei, atenção, bati palma assim ó, atenção, Estou aqui desde as sete da manhã. Quem chegou aqui às sete? Aí o povo com a mãozinha. E a mulher aqui do Detran disse que eu tenho que voltar uma da tarde. Não. O Detran fecha duas horas para atendimento. Aí foi um barulho danado. A mulher disse que foi na macumbeira para mim morrer. Ela... Eu conheço a mulher. Ela me odeia. Se pudesse ter matado esse Não, negro do JB. Como um cidadão. Mas e daí? Mas eu sou assim, ué.
3: O cidadão ué. merece.
0: Eu tenho que defender. Então, é, funcionário esse tipo é um, de funcionários. É um prestador... Agora, tem a qualidade desse menino aqui, ah, do é isso Geraldo.
3: Aí, é isso é. Da que Márcia, inventa-se.
0: de tantos outros que eu conheço, você entendeu? Que veste a camisa. O
3: e defendo. E melhora a qualidade de vida das pessoas, Porque dos municípios, porra, você entendeu? Do, das, das Olha o vilas, que eles fazem, das casas. Né? Né? É
0: é eles
2: viajam
3: muito, vocês viajam
0: muito, né,
2: Márcia? Muito, muito. A gente tem percorrido o Paraná todo, né, Geraldo? Já,
0: já, mais uma vez. E
1: aqui, Jota, ah. não posso deixar de passar... De, de registrar. O agradecimento
0: à é equipe do
1: Paraná ah, Cidade, à equipe, os técnicos que estão juntos, é, que não poste. faz nada, absolutamente, ah, a gente não faz nada sozinho, e a orientação da diretoria que a gente recebe em desenvolver esse trabalho. Quando você falava que a gente trabalhou com, com, com o Ratinho, quando o Ratinho foi secretário, nós tivemos oportunidade nesse trabalho, junto com a. Com a, com a Kelly Guimarães, do trabalho dos ODS, nós levarmos o governador Ratinho quando ele foi no primeiro mandato dele, foi o único governador que foi fazer o discurso no Fórum da ONU em 2019. Olha só. Sabe, isso é fruto do trabalho, que ele entendeu quando foi secretário e depois quando foi governador, no primeiro seis meses nós conseguimos levá-lo a, a, a fazer Aliás, o o, no...
0: Geraldo, a CEDU, nossa querida CEDU, Hoje é CECID, CECID né? é. que é a Secretaria das Cidades. Mas a velha CEDU, né? ali era uma escola muito boa, né? Muito, muito. Foi uma escola. Passaram por ali. É, eu não posso falar que eu trabalhei na CEDU, mas eu ia lá no, no antigo CEDU, quando o Beto era governador, eu já tinha um deputado federal, estadual, ele era secretário. Então eu fazia, recebia os prefeitos, os vereador, fazia sala, né? Uhum, tá sala. Sala. Né? Não sou nenhum técnico, mas eu dei minha contribuição. E nós tínhamos lá o Ratinho Júnior, secretário, o Ortega, que era o DG, o, DG. O DG Diretor que o é diretor-geral, ah. e o sobretendente, o pé de ferro.
3: Lúcio Mauro é. Taço.
0: É, é um time assim que é um eu time, falo, né, Jota? cara, é um time, então a gente se sente tão feliz, né? Não, e aí esse Com, time pertencer ainda complementa esse time. Eduardo. Tem o Eduardo, e o
2: Eduardo para completar Aí
0: veio o Eduardinho, esse né, edu... que entrou no time, né? Meu Deus! Entrou sim. no time, entrou e entrou no deu no time. essa liberdade para você, porque a gente tem que ter liberdade. Eu, por tá, exemplo, né, João, eu tenho muita liberdade no que faço no governo. Tem que ter. Porque ele fala assim, Jota eu confio em você. Então, eu não tenho que estar tá perguntando para a B, o que tem que fazer. É. Eu faço o nosso trabalho e ele diz assim... O ratinho cobra, viu? O ratinho cobra, cobra, exigente. ele Ele sabe o que a gente faz, Sabe? cada um de nós o que fazer ele, ele delega, ele
2: né? delega é, coloca é, um bom profissional
3: exatamente. mas ele cobra resultado é, Márcia, para a gente finalizar aqui com vocês eu tinha mais uma pergunta eu, gost, uma eu pergunta? gostaria de saber, uma ah, curiosidade até porque vocês conversam muito uh, o Paraná está avante, mas no mundo qual que é o país, referência em todo o planeta, na questão do saneamento, do margo regulatório, tem algum país uh, na Europa, ou até na Ásia uh, americano?
2: Não, você sabe que até eu estava vendo uma pesquisa da ONU que é, o Brasil ainda até tá comparado com muitos países está bem desenvolvido com relação a isso. É mono? lógico que o uhum. sul muito mais, né? Então uhum. esse déficit que a gente tem aí de saneamento é mais na parte do Nordeste, né, Geraldo? É, é enfim. Tá. E norte, principalmente o norte, norte, norte exatamente. né? Exatamente.
3: Okay. Principalmente por causa da, uhum. da carência da questão de e investimentos, dos acessos,
1: né? Se você fazia investimento no norte do país, Como é, que chega? é difícil, né? Como é que uhum. chega isso? Através do rio, as, as, as estradas no norte do país são os rios.
3: Uhum. Maravilha. JP.
0: Bom, só quero aqui perguntar para o Geraldo e para a Márcia. O que, que vocês não comentaram durante esse nosso bate-papo?
3: O que nós não perguntamos? Então,
0: o que, que nós não perguntamos? Isso. O que vocês gostariam de acrescentar para finalizar essa entrevista? Olha, Jota,
2: Eu gostaria de acrescentar, acrescentar primeiramente né, o meu agradecimento a toda a equipe do Paraná Cidade, assim como o Geraldo falou e dizer que acho que o sucesso que nós estamos atingindo né, com as micro eu devo muito ao trabalho deles por realmente serem pessoas técnicas e acreditarem naquilo, a gente tem muita vontade de trabalhar, é, pela confiança que o nosso governador nos deu assim como o Ortega me deu quando me convidou para ser secretária, fiquei muito feliz porque ele falou, "Márcia, nós precisamos de uma pessoa de confiança que eu sei que vai trabalhar e sei que você vai conseguir desempenhar bem isso fiquei muito feliz com isso e aí vem o Eduardo nos dando total liberdade, né? para trabalharmos. Então, isso é muito bacana, porque a gente faz um trabalho com muita seriedade, sempre cuidando de todos os detalhes, não deixando passar nada. Sempre, a gente sempre brinca, né? É, o, porque o governador não vai poder falar nada, porque a gente toma tanto cuidado O Geraldo, então, às vezes é, o Geraldo é muito crítico, e eu acho que isso é muito legal. É verdade. Porque é bom. O, o Geraldo é muito Exige. exigente e eu não acho ruim. Eu Até às não. vezes eles brincam, que é Obrigado. o meu patrão, né? Eu falo: não tem problema que acha que meu patrão não tem, porque a gente não tem é, isso. Ele quer perfeição não, mas...
0: e eu não acho isso ruim, é eu, eu melhor... acho que isso é bom. É. Só para é lembrar bom. os ouvintes e os tele... telespectadores que estão conosco, ó oh, saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Então... Gente, é, é, o trabalho deles, assim, a gente poderia ficar aqui duas, três horas falando, da importância, porque é, eles trabalham com a vida do ser humano. Saúde, né? Saúde pública.
2: Turismo, tudo envolve. Turismo. Né? Tudo
0: envolve. Ninguém quer ir para uma cidade, João.
2: Uh-huh.
0: É, cheirando a fedida. rua, cheirando
3: pedida, uh-huh. mijo, é. cocô. É isso aí. Né? A questão é. da saúde, onde não tem saneamento, tem muita doença. Investir na saúde... É É menos gente nos
0: portos de saúde, gente nos hospitais, é isso, Márcio? Com
2: toda certeza, é muito importante.
0: Então, quando você faz saneamento básico, e e essa é a meta do governador Ratinho Júnior, e ele deu essa ordem, né? Vocês têm prazo até o ano 2033.
2: Antes, Jota, falou que até 2027, mas não tem que chegar antes que os outros estados. Eu
0: sei, (risos) eu vi um discurso dele. Ele espera que em 2027 o Parná tenha 90%, é isso? Isso. De, de, tratamento, saneamento, de tratamento, tratamento de
1: esgoto. De esgoto. E 99% de Quais 100%? população
0: tido. Geraldo, é, obrigado por você ter vindo
3: aqui. Nossa,
0: obrigado a pela tomar oportunidade. O seu, tomar
3: o seu tempo. Da de próxima vida. vez você vem para falar de... do Paraná Clube, viu? Também, já tava... também Olha, fala do, do Geraldo, Paraná.
0: o nosso Parná <risos> está de folga. <risos> Meu coração, eu vou no médico e minha pressão tá boa. Eu não tô sofrendo com o Paraná. Ele tá quietinho. <risos> eu escolhi um segundo
3: time agora, viu? Virei paranista e gremista. Pelo menos para meu filho poder então, torcer. Só sofro
0: com o Santos e o Flamengo.
3: Você é paranista agora, é puro sangue? Só Paraná? Puro sangue. Agora, agora é duro...
1: sangue, pelo viário, depois colocava. Agora sim.
0: dura pra quem torce pro Curitiba. Como o nosso Rafael Ribeiro tá ali, ó. É, ah, Sabe? Chora toda semana. Mas esse. Quando o eu time ganhou mais. uns três, quatro, agora vai. Agora vai, agora, agora vai. Agora
3: jogou 5 e perdeu aí 5. É, aí fica complicado. Mas, Mas... Jota, desculpe, antes
1: de você encerrar, quer dizer, o Paraná Cidade, ele faz mais do que dar o apoio para as micro-regiões. Eu sei disso. Ele faz todo um apoio para os municípios, e a gente uhum. quer deixar para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, de que em próximas oportunidades a diretoria do Paraná Cidade está pronta para vir fazer parte dessa bancada, que é uma maravilha, muito obrigado a gente vai identificar outros assuntos que possam interessar aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, e trazer tá livre. Aqui. Vamos trazer a Camila, trazer.
3: próxima, a, a meta nossa, Aproveita a Camila. Aproveita aí,
0: e manda um abraço para toda a equipe, Quem, não, vocês estão representando aqui uma equipe,
1: nossa, Mas e, daí, muito. Muita gente.
0: e aí se eu deixo de falar o nome de alguém, eu já falo isso quando
3: tem duas <risos> pessoas,
1: não. eu vou pegar aquele pessoal que estava no lançamento de um programa do governador, que chama Asfalto Novo, Vida Nova, Sim. 170 municípios atendidos, e que estava todo lado de camisa laranjada, e que a camisa laranjada representa um dos ODSs, que é o da Cidade Sustentável. Por isso que a gente tem na nossa missão a questão de trabalhar com as cidades do Paraná, com os municípios do Paraná. Um abraço a todos os colegas do Paraná Cidade. Um abraço. A, 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 a Márcia foi esse trabalho que estamos desenvolvendo juntos. E aproveite
0: juntos. e manda um abraço para sua família, seus filhos ou mulheres. É, ah, geralmente... mas você lembrou a gê, a bem. Gêmeas, não tem
3: a gêmeas. Eu tenho a gêmeas. Fala das gêmeas. Da gêmeas aí. Fala das gêmeas? É, o nome. <risos> A
1: Manuela e a Cecília, estão com oito anos, fizeram oito anos esse ano, aí eu fui no aniversário, ah, sete anos, não, já são oito anos, já estão começando a ficar mais lindas e bonitas ainda, filhas do Rodrigo e da Michelle, e que Deus continue abençoando eles, e os avós deles, o Gilberto, a Maria Luísa, e todos que estão sempre junto com a gente, para nos apoiarem, ou para verem como a gente tenta fazer, da melhor forma possível, e sempre junto com alguém.
3: Mas, amiga, eu manda um alô não, lá. eu quero
2: agradecer também, né? Primeiramente a Deus, né, por estar aqui. A gente sempre tem que colocar Deus acima de tudo. Eu sim. sempre coloco.
3: Amém. Sim, e sim. colocar o Com Jota gratidão. aqui, que
2: é essa pessoa maravilhosa, né? Que além de meu padrinho, meu amigo, parceiro. Conselheiro. Conselheiro, olha, muita história, né, Jota? Não tem como contar. É muita coisa. O João, que é meu parceiro de baia, né? estávamos é... juntos há anos. Juntinhos ali. Juntinhos, uma andar. pessoa maravilhosa do bem, né? Ali a gente, a gente procura pelo menos levar luz naquele lugar, né, Amém. João? Então Amém. a gente está sempre orando, intercedendo pelo nosso governador. Pelo nosso secretário. Sempre. Sempre, né? Para que tudo corra bem. E a gente acredita muito no que faz. Eu amo o meu trabalho. Quero também aqui mandar um abraço para os meus pais, né? Para o meu para o meu pai, para a minha mãe, para o Marlos, para o meu marido, o Cuca, que está nos assistindo, a minha filha Mel, o Pietro, toda a turma, as minhas amigas, todas que estão nos ouvindo aqui. Alô, ali, Mel, é, beijo! A minha equipe lá, do, da, da Cicídia, a Kathleen, que trabalha juntamente comigo, Orlando Bonetti, a Camila, toda a galera que estão, estão nos assistindo aqui hoje. E dizer que, além desse, desse desafio que nos foi dado, é, eu estou muito empolgada mesmo, Jota, e com muita vontade eu de trabalhar. Estou tá? Eu quero a que o Curitiba... Alegria esteja sim como um projeto piloto que vamos ter 99% sim de saneamento e lá naquelas comunidades mais carentes onde eu vou levar lá o alimento onde eu vou levar os cobertores, eu não quero só levar alimento e cobertor agora eu quero levar água, quero levar esgoto então isso é muito bacana então eu estou muito feliz com isso e principalmente do Eduardo ter aceitado esse desafio e estar à frente de tudo e estar com a mesma vontade que a minha, então eu acho que vamos conseguir sim, tá Jota? Muito obrigado mais uma vez por ter nos dado esse tempo aqui que foi bem bacana
0: Olha, eu quero repetir mais uma vez essa nota de falecimento. É. A gente perdeu um amigo agora à tarde, vítima do infarto, nosso querido Álvaro César Vinhasque, o Cezinha do Combate Barreirinha. Ele foi jogador, Sim, foi presidente. Eu meu amigo, do meu pai. amigo do seu Cezinha. pai também. Lá do Combate conheço. Nos deixou com aos 67 anos. Cezinha. Ele faleceu na sua residência. Já estou aqui com a nota de, do, 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 de onde vai ser velado, né? Ele, o local do, 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 do sepultamento é no cemitério de Tranqueira e Almirante Tamandaré. E o, o local do, do velório a definir, diz aqui a nota, ainda sabemos só o local. Eu
3: tenho o um local aqui, Jota. Você já tem aí? Tenho. É a partir das 8 horas da manhã no salão da Abembar, na rua Santa Gema, 3, 5, 1, Barreirinha. Aí o sepultamento às 16:30, no cemitério de Tranqueira Almirante Tamandaré.
0: Que Deus receba o Cezinha Amém. com muita luz. Um cara que todo mundo gostava, o futebol amador está de luto. E os amigos, porque o futebol não existe um outro esporte que você faz tanto amigos como o futebol. É, é. É. Então,
3: e o nosso futebol amador o, de Curitiba o, é fortíssimo o
0: Cezinha que por muitas vezes eu estive no combate barreirinha, entrevistando o Cezinha com o presidente um cara amável, nos recebia repito que papai do céu é, receba ele com muita luz diga Geraldo mais uma vez agradeço
1: ao João Eduardo agradeço a você JP e agradeço ao Rafael que tinha o nome do pai que eu não tinha colocado, mas que também então vou deixar disso, só porque ele é ser coxa branca, esse vai, menino muito aí, pelo esse menino é um especial. É
0: filho, esse menino é filho de um sambista, de um compositor, de um jornalista, Cláudio Ribeiro. Nossa, nossa, <risos> nossa conhecemos <risos> muito o seu pai. Cláudio Ribeiro na época é o pai dele. Sim, nossa, que maravilha.
1: Diz que a, a fruta não cai longe do pé. Não, então é é gente boa, é gente é boa, gente boa.